0: Üdvözlöm Önök egyszerben Istvánt hallják! Szeptember első vel újra beindult a közlekedés a fővárosban, az iskola kezdés... Természetesen nagy mennyiségű járművet is hoz az utakra. Autósok, BKV-sok, motorosok, kerékpárosok, rolleresek osztoznak a felületeken, amely a lezárások és a szűkítések miatt egyre kisebb, ugye? Ezt pedig nem kell elmagyarázni, hogy mivel jár órákon át tartó dugókkal, smoggal, zsúfoltsággal, de mit lehet tenni egy ilyen nagyváros esetében, mint Budapest például. Erre is keressük ma a válasz Borbély Zoltán ügyvéddel. Szia köszöntelek a stúdióban! Köszöntelek én is, én is a hallgatókat is. Viszont, mielőtt belevágom Budapest, közlekedési marájában, rendjében előtte egy, hát egy szomorú aktuális hírekkel, hogy kezdjen, mert hogy lezuhant egy repülő a Börgöndi Légi Parádin, ahol ugye ketten meghaltak a kapa és fia. Folynak még a vizsgálatok, de hogy mi történhetett, és hogy ilyenkor kit terhel a felelősség. Persze tudom, hogy ilyenkor azért nehéz még amíg a vizsgálatok folynak bármit is megállapítani, de hogy azért nyilván ez egy helyzet, amit kezelni kell. Ilyenkor mi a, mi a protokoll?
1: Hát ugye elég keveset tudok erre az ügyről, csak magát a tragikus hírt, hogy egy apa és fia elhunyt és többen megsérültek. Most itt elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a légi közlekedés szabályait a Szegény elhunyt édesapám, bocsánat, hogy így mondom, ö, megszekte. Ez a légi közlekedésnek lehet egy gondatlan veszélyeztetése, ha az ő hibájából volt a baleset. Aztán nyilván ö, a légirányítás, ha volt ilyen, a szervezésnek a, az esetleges hiányosság, hogy ha volt ilyen, de ha nem volt, akkor ez egy másik kérdés. Az lehet egy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Ha, ha ez légi lenne, nem tudom, hogy ilyenkor szerintem nincsen ilyen. Tehát hát nyilván ez mondalom, csak a nincs. ez hát szerintem szabály, a sport. Hogyan... Igen, hát akkor nyilván. A, a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés merülhet fel büntetőjogi szempontból. Hát e, ugye ennek a büntetőjárásnak, hogyha bármilyen szabályt szeget szegény elhúnyt, akkor megszüntetés az elkövető halála miatt.
0: Tehát gyakorlatilag ilyenkor, hogyha az elkövető elhúnyt, hát nyilván ez egy borzasztó szomorú tragédia, apa és fia húnyt el, egy bemutató közben nyilván szórakoztatni akarták az Igen, embereket, szörny. szóval egy duplán, dupla Igen. duplán az, az egész. Viszont földbe csapódáskor is sérültek meg emberek. Hála jó Istennek, más nem halt meg. De őket ki fogja kárpótolni? Vagy ők milyen jogi orvos hát azt, az i- fordulhatnak, hiszen attól még valakik ezt a rendezvényt megszervezték. Igen. Ezek a családok több ezeren oda mentek megnézni ezt az eseményt, és
1: itt történik egy tragédia, amihez ugye nincsen semmi közük. Így van, tehát ö, nyilván megint csak azt kell mondjam, hogy az elhunyt nem tartozik felelősséggel, e, az elhúnyt családjára sem lehet ezt ráterhelni, hiszen ők nem. És egy speciális helyzet. Semmilyen szabályszegést. Igen. Az egy kérdés, hogy mondjuk ez egy ingyenes rendezvény volt-e, vagy mondjuk volt-e egy mert ha volt, akkor egy szerződés keletkezik a, a, a nézők és a a szervezők között, ha nem volt, akkor ez egy szerződésen kívüli károkozás lehet, ha a szervezőknek bármilyen hibája, ha nincs, akkor, akkor ez, ez sokkal nehezebb ilyenkor, de természetesen lehet tárgyalni a szervezőkkel már most, csak így a vizsgálat előtt nagyon nehéz. Én biztos, hogyha szervező lennék, már bocsánatot kérek, akkor felvenném a kapcsolatot a, a sérült emberekkel, biztos, hogy a kár enyhítési kötelezettségemnek eleget tennék, és az is biztos, hogy valamilyen módon Valamilyen gesztus gyakorolni. Ez nem jelenti a jogi felelősség elismerését, de hát mégiscsak itt van egy szervező, és a szervezőnek azért komolyabb felelőssége is lehet. De a volt mérdá... is, ez egy fontos Van
0: egy dupla, igen, tehát ugye dupla csavar van ebben az egész történetben, hiszen ugye a, a fesztivál elmaradt, hát természetesen azonnal lefújták, amint a tragédia hát, bekövetkezett. Például a szervezőket ö, ki. Kártalaníthatja ilyen esetben, hogy megint csak ugyanott tartunk, hogy mivel ez egy. Hát er, viszmagyor. Erre, erre
1: te se egyértelműen tudom, ez a senki. Tehát a szervezőket senki. Tehát a, ott... De például
0: mondok egy másik példát. Oké, hogy a szervezőket mondjuk senki nem kártalanítja, mert hát aki kártalítható hát az ala, azt ők... kell
1: megnézni, hogy nekik bármilyen felelősségük fennáll e Ezt is vizsgálni kell. Lehetséges. Hát
0: elméletileg az elsődleges vizsgálatok szerint ugye az apa csinált egy orsótra repül, amit túl alacsony magasságban akart végrehajtani, és emiatt nem ö, sikerült, emiatt történt a tragédia, de nyilván meg kell várni a, a vizsgálat végeredményét. Viszont mondjuk, tegyük fel, volt belépő egy erre a rendezvényre. Azok, akik megvették, most persze nem 20 meg 30 ezer forint egy belépő egy ilyen eseményre, de mondjuk Hát ha volt, nem tudom, hogy volt Nem tudom, hogy volt Ha, ha van mondjuk uh-huh. belépő, akkor tételezzük fel egy ilyen esetben, van belépő egy négyfős családnak mondjuk 20 ezer forint. Akkor egy család mondjuk fordulhat a szervezőkhöz ö, ö, kártérítését, vagy mondjuk a netán, mondjuk nem gondolom, hogy jogi útra terelődne egy ilyen helyzet. De én én nem sajnos gondolom.
1: Egy, én sajnos van mag. ilyen persze, helyzet a gyakorlatban. Persze, a család, a sérült családok egészen biztos. Nem hogy a sérült
0: család, hanem mondjuk akkor választjuk ki a sérült családot, vagy a sérült gyermekkel, tapát anyát, meg azokat, akik mondjuk nem sérültek meg, de mondjuk az ő családi szórakozások, emiatt tönkrement, kifizették a belépőt. Nem, nem feltétlen most
1: erre a helyzetre hát mondanám, bármikor. Ilyenkor... Tudjáképpen az, hogy ők hogy gondolkodnak, ezt nem tudom. Én biztos, hogy nem élnék ilyen kártérítés egy ilyen tragédia után, de most azt úgy érted ez alatt, hogy mondjuk megvették, ha volt jegy, ugye? Igen, ha volt megvették, jegy, nem, most nem, tudjuk, nem tudjuk, de ha volt jegy, akkor ugye ők Mehet-e, ezért a pénzük... A persze, kopogtathat
0: a szervezőknek az ajtaját? Persze,
1: hogy Na most. Volt egy, van egy Paulus idézet erre: Non omnek volt licet, honestum, ezt nem minden tisztességes, amit szabad. Tehát én biztos, hogy nem fordulnék. Hát És
0: csak Ettől még, de. Tőle függetlenül lehet,
1: lehet. Tehát, hogyha ezt most néznénk, egy ilyen, ilyen elméleti pert, hogy ők gyakorlatilag a pénzükért nem kapták meg azt a szórakozást, miközben egyébként két ember meghalt, erre mondom azt, hogy szabad, de én nem tartanám ezt annyira etikusnak. Azoknál, akik nem sérültek meg. Aztán az sem biztos, hogy egyes volt. hogyha nem hát. volt belépőjegyes, és akkor viszont nincs kár.
0: Mi a helyzet azokkal, akik akkor megsérültek, akkor most fegyünk hát a megsérültek,
1: akik megsérültek, azért ott a szervezőnek mindenképpen van felelőssége, tehát valamilyen felelőssége van, még akkor ez is, Ez nem hogyha... is
0: feltétlen jogi felelősség, ami És amit a beszélgetésünk leges legelején mondtál, ezt, hogy ezt nem ez nem
1: inkább erkölcsi nem felelősség. Nem mondanám egyébként, tehát ha emberi hiba van... Aha. akkor semmiképpen nem Viszmajor. Viszmajor helyzet. az nem ez. Tehát a, a, ugye a római jog a viszmajor definiáljuk, most megint mondok egy latinatest, már le hogy is fordítom, tehát új humana infirmitas resistere non potest, amelynek az emberi gyengeség ellenállni nem képes. Tehát minden, ami emberen kívüli ok. Tehát lehet...
0: mondjuk, van a repülőbe is lezuhannak, az egy teljesen Homokvihar,
1: szélvihar, mm-hmm. váratlan. Váratlan homokvihar, váratlan szélvihar, tornádó, tűzvész, valamilyen vulkánkitör, hát nyilván ott istedik, Börgönön, nincs ilyen, de azért lehet, mondjuk Olaszországban, akkor természeti katasztrófa. De lehetnek nem olyan Viszmajor helyzetek is, amelyek nem feltétlenül természethez kapcsolnak, például gazdasági világválság. Ez is egy Viszmajor helyzet lehet, ami nem lehet amit nem lehet előre látni. Ilyen lehet a pucsa, forradalom, a háború. Ezek mind-mind Viszmajor helyzetek lehetnek, de itt hál' Istennek ilyen nem volt. Hát én ezt azért nem tekinteném Viszmajor helyzetnek, például a Covid. Az is egy érdekes kérdés, hát a bíróság kimondta, hogy az sem feltétlen Viszmajor helyzet, pedig azért nagyon sokan haltak meg benne.
0: Akkor mi a helyzet a biztosítással? Na ez, ez egy nagyon val... font... Na, tehát az gondolom, hogy egy kell, hogy legyen. Ilyen.
1: Tehát felelősségbiztosításnak kell, hogy legyen, és hogy ez mit tartalmaz ez a szerződés? Mire nyújt fedezetet? Például a, hát azért a, le, a, a, a légi ö, bemutatónál azért gondolom, hogy a, a légi balesetekre valamilyen, valamilyen fedezet van. Na, itt a lényeges dolog, hogy ilyenkor a szervezőt, vagy a biztosított lehet-e pelej, mind a kettőt egyébként. Ha... Ha van ilyen biztosítás, és ha van esetleg valamilyen szerződéssel kapcsolatos fedezet. Tehát magyarán biztosítási esemény-e ez a tragédia? Ez nem visz meg. Arra. Az öngyilkosság, tehát hogyha ha mondjuk öngyilkos lett volna a pilóta, isten mentső ez legyen, de volt ilyen, egy ö, súlyos... Hát, amik,
0: például, amikor a német pilóta neki vezette a pontos, falnak a utasszállító repülőkéntet 300 utassal
1: ez egy nagyon érdekes dolog, hogy így ezt mondod, és nagyon jó is, hogy mondod. Az öngyilkosság általában nem szerepel a fedezett károk között. De itt az a tömegfelháborodás és az a rengeteg tragédia a biztosítókat arra sarkolt, hogy mégis fizettek. Pedig a szerződés alapján nem kellett volna, mert az öngyilkosság az egyértelműen kizárt kockázat.
0: Hogyha... nem Az hát, szokott most mi, azért, azért beszélgettünk erről a konkrét esetőn, mert ugye ez, ez nagyon friss és tényleg a szomorú, de mondjuk tételezzük fel, most elméleti síkon beszélgettük arról, a szervezők nem ismerik el a felelősségüket, mert ők azt mondják, most ők nem tettnek arról, hogy lezuhant a pilóta a fiával, ők minden óvintézkedést megtettek. Ez egy helyzet, a biztosítókhoz kell fordulni, vagy a biztosítóhoz fordulni. De mondjuk a biztosító meg azt mondja, hogy de hát most ez Viszmajor, nem Viszmajor, nem akar fizetni, akkor mi lehet a teendője mondjuk a sérülteknek, vagy milyen hosszan húzódhat el mondjuk egy ilyen ügy. Tehát hogy nyilván a gyakorlat annyi ilyen esetet láttam már, vagy... Jó, Azt
1: tisztázunk, hogy ez nem Viszmajor. Szerintem. Aha. A másik az az, hogyha, hogy ha ugye ez a szervezőnek minden esetben van felelőssége. Mondom, főleg akkor, hogyha belép. Jegy van. Mert ha egy van, akkor most gondolj bele, a puskás arénában tegnap történt volna valami, ugye? Isten ments, de, de, de ott azért a szervezőnek mindig van felelőssége, és a szerződéses károkozás olyan szinten szigorodott meg, mintha a fokozott veszélye járó való felelősség lenne. Tehát a szerződéses károkozás sokkal szigorúbb az új PtK szerint, mint a régi szerint. Nagyon-nagyon nehéz ilyenkor bizonyítani, hogyha valaki a szerződéses kötelezettséget nem teljesíti. Az is elképzelhető, hogy mindenben teljesítette, de azért én azt gondolom, hogy itt minden esetben a szervezőnek vagy peren kívül, vagy perben, vagy esetlegesen gesztusértékkel, értékkel, a sérültekkel felkine a kapcsolatot, ez csak egy tanács nyilván nem lehet befeszülni, és azt mondani, hogy semmilyen felelőség, és lehet, hogy tényleg nincs is. E, lehet ilyen, akkor ez egy hosszadalmas jogi eljárás lehet.
0: Ugye a beszélgetésünk, hogy felvételről megy, tehát ugye te a magyar cseh meccsről beszélsz, ami ugye a... a... Így
1: van, köszönöm, igen, hogy... a igen, cseh... igen, hát vasárnap, igen, tehát ma 11-e van, szeptember 11, milyen érdekes, látod? Hát a felvételünk... Az ikertornyok, igen igen, 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 hát az ikertorony, tehát, és hát gyakorlatilag egy családnak ez legalább a tragédia, mint az ikertorony, hiszen nekik egy édesapjuk volt, vagy egy hozzátartozójuk. És, és borzasztó, tehát a, a, nézd, a légi közlekedésben biztos, hogy van biztosítás, az, az annyira veszélyes üzem, hogy arra speciális biztosítás köttetik.
0: Egyébként, hogy ha már tényleg a beszélgetésünk felvétele pont tényleg szeptember 11-én van, akkor beszéljünk egy picit egyébként az ikertornyok esetén, hogy az annyira speciális helyzet volt, és annyira sokan meghaltak, hogy az egész világot megrázta, az egész gazdaságot, mindent, tehát gyakorlatilag egy Hetekre, hónapokra, majd, hogy nem lát az egész élet a Földön, mert hogy akkor a tragédiaért, akkor a sokért, a gazdasági világot is, hogy ilyen helyzetben ki tud bárki is kárpótlást adni. most például a
1: szerorcselekmény, jó, hogy mondod, aha. az lehet Viszmajor. Az lehet Viszmajor. Ha nyilván most ilyenkor a felek meghatározzák a szerződésben a kizárt kockázatokat. Ebben nem kötik őket, e, még az általános jogi fogalmak sem. Tehát ők gyakorlatilag a garázdaságot meghatározhatják másképp is, mert ugye a garázdasághoz mindenképpen kell erőszak. A terrorcselekmény, azt azt nehéz azért hogy meghatározni, de minden országban másképp szabályozzák. Magyarországon a legbonyolultabb tényelás a terrorcselekmény. Ugye ott van követelés is, ráadásul állami szervhez intézett. Itt ugye ez ez úgy terrorcselekmény, hogy a nemzetközi értelemben az. De abban egyáltalán nem volt biztos, hogy például a magyar BTK szerint az lenne. Tehát ez, ez biztos, hogy egy, egy, egy súlyos, életelni tömeg okozó attól függően, hogy milyen jogrendszer van. De ez nyilván egy terrorista akció volt, amelynek rengeteg vetülete van. Tudták előre, tudhatták előre, volt, aki tudta, vagy esetleg senki nem tudta, mert voltak olyan információk is, hogy Bizonyos, bizonyos előjelek voltak, de hát ezt ugye nagyon nehéz. Azóta megváltozott teljesen a világ, ha csak egy repülőtérre észt látod, hogy ez szeptember 11, és ez a szeptember 11 onnantól kezdve mindent indokol, az, hogy levetkőztessenek már bocsánat, tehát az, hogy levetessék az övedet, az, hogy kibúj a cipődből, az, hogy hogy folyadékot folyadékot nem vihetsz fel, az, hogy például akár a labdarúgó mérkőzésen is levethetik a kupakot, az, hogy miért nem vihetsz fel folyadékot, az pontosan ez az oka, bármi lehet abban az üvegben, és teljesen logikus, hogy te lehet, hogy az arceszedet vagy a borotválkozás utáni arceszedet akarnád fölvinni, de azt kivetetik belőle például. Tehát ez mind a szeptember 11-én tényleg egy új világ kezdődött, és az, hogy a a terrorizmussal szemben milyen eszközöket folytatsz, nyilvánvalóan, ha jól emlékszem, akkor, akkor gyakorlatilag meghirdették a a, az érők toleranciát a terrorcselményekkel kapcsolatban. Igen, de
0: ez azt jelenti, hogy a biztosító társaságoknak is teljesen stratégiát kellett váltani üzletszabályzatot, ezt, mindent
1: megváltoztatni. Az a baj én, én mindig a biztosítókkal szemben vagyok, és általában, ha én nyilatkozom biztosítós ügyekről, akkor általában bizonyos biztosítóknak a kommunikációs vezetője jelentkezik, ami is vannak, most <gül> Ezt, ezt szeretném de én általában én az eset egy száz századékában a biztosítóval szemben helyezkedem el. Vagy perenkívül, vagy perben. Természetesen kollégáim nagy része képvisel biztosítókat is. Hát gondolom, engem nem fognak ezek után felkérni. Már nem ezek után, amit most mondok, hogy általában. Tehát én a, én, a, én a nézd, én abszolút károsult párti vagyok. A kártérítési jogot én szó szerint értem, hogy ez tényleg kártérítés legyen, de az tény, hogy Bizonyos perek tapasztalatait a biztosítók beépítik ezekbe a bizonyos blanketta szerződésekbe, és gyakorlatilag sok esetben erre nem nyújt fedezetet adott esetben a a, a biztosítás. De a biztosítók okosak azért, és itt most gesztust teszek. Az egyik a veronai buszbar esetben például a grupam a biztosító olyan olyan magas kártérítést folyósított, tudom, hogy egy gyermek életére semmi nem magas, tehát innen induljunk ki, egy gyermek... meghal, életét veszti, nincs az az összeg, de sajnos a kártérítési jog igenis beárazza az embereket, beárazza a gyerekeket, beárazza a fiatalokat, beárazza a sportolókat, hogy mondjuk egy olyan labdarúgó veszíti el a játékképességét, akiben nagy fantázia van, ezért kellenek a biztosítások, ugye a lábra, a karra, a mindenre. Vagy a énekes hangjára. Akár, Pontosan, a így kell. van, vagy az arcára. Ki, tehát olyan, ugye, pedig tudjuk a római jog óta, hogy ugye ember nem lehet a kötelem tárgya, mert az a rabszolgasó. De e, amit te mondtál, azt igenis meg lehet úgy fogalmazni egy szerződésben, hogy nem eladlak téged, tehát nem rabszolga leszel, de gyakorlatilag biztosítalak. Biztosít, sőt, sőt, a dizájnodat is tudom biztosítani. Volt is erről nagy per Magyarországon. Televíző személyiség felépítésével kapcsolatos per az akkori közszolgálti és az egyik kereskedelmi csatorna között. Tehát hiába mondjuk, hogy ember nem lehet a kötelem tárgya, római jog, lehet. Lehet, biztosíthatnak téged, is, te egy karakter vagy, te egy jelenség vagy, és hogyha téged idézőben megcsinálnak, persze de én mindig azt szoktam mondani, a szülei. Te, te szülei. Szülei.
0: A... Mondanak, először, hogy szülei. Fe... tehát van a kereset, hogy felépítő.
1: Pontosan, Igen. pontosan. És erre már vannak áttörések. Pedig ott van a római jobban, hogy ember nem lehet a kötentárgya, dehogy nem. Lehet. És embernek a tulajdonság, karaktervisel. Hát mondjuk például. Hát ez szerződés függő, személy szerint is Mondani, hogy
0: mondjuk azt meg, hogy. Persze, amikor oda kerülsz, rengeteg közismert emberre tudjuk, hogy lehet, hogy öt évvel ezelőtt senki sem ismerte. Aztán kapott egy lehetőséget, Pontosan. bárhol, de öt év múlva, tíz év múlva már ő önálló entitás Igen. és egy ismert ember, Persze. de mégis utána nyúlnak, és ezt meg hogy nekünk köszönhetsz mindent. Na jó, de azt szerintem olyankor már kifizették a révész, nem? Vagy a szerződés függő minden. Persze, hát ez szerződésfüggő,
1: abszolút. És gyakorlatilag az új PTK már abszolút a szerződésre helyezi a hangsúlyt. Nekem két nagyszerű kollégám, tanítómesterem által nagyon tisztelt polgári jogász, mind a kettő részt vett az új PTK megalkotásában, Vékásztal professzor irányítás alatt, hál' Istennek, ő él és jó egészségben van, Sárközi Tamás professzor és Lábadi Tamás professzor úr. És a sárközi Tamás mondta nekem, hogy a Fedek törvényt írnak a szerződéssel. Tehát olyan szinten. Ezt úgy mondjuk mi, hogy konszenzuális jellegű lett. Tehát annyira kevés a kógás, tehát a kötelező erejű szabály a PTK-ban, hogy a felek valóban törvényt írnak a szerződésed. De azt akartam erre mondani, hogy ha a biztosító okos, Veronai buszba esett, rájön arra, hogy itt vannak ezek a családok. Folyamatosan arról szól a média három évig, hogy nem fizet a biztosító, nem ennyit fizet, nem eleget fizet.
0: Sokkal nagyobb a kár. Képzeld
1: el, hogy még nem. nagybácsinak is fizettek. Pedig az én praxisomban ilyen még nem volt. Tehát azt gondolom, hogy ott a biztosító jelesre vizsgázott. Ennél az általad említett német pilóta esetén, amikor valószínűleg szerelmi bánat, vagy depresszió, valami miatt öngyilkos lett, és nekivezette, hogy a hegynek a, a, a repülőgépet. Elvileg ez kizárt kockázat volt, de a biztosító rájött arra, és ezt uh, uh, Takács Péter tanáról a biztosítási szakjogász képzésen és Molnár István szintén a kielőadót nekünk elmondta, hogy tulajdonképpen nem kellett volna fizetni neki a szerződés alapján. De akkora A morális kárt
0: okozott pont, volna saját Ha nem fizet, magának, ha nem akkor ez egy
1: győzelem. Így van, ahogy mondott, Tehát sok esetben én a biztosító helyében nem azt csinálnám, amit te is naponta euh, tapasztalsz, hogy gyakorlatilag te egy ilyen jogász kell, hogy legyél, ha károsult vagy, közgazdász, hát, számíteli szakember, a... számíteli szakember, hát hát mindenkinek, mindenki van. Kaptam, mindenkinek, is, mindenkinek van. van, mindenkinek van. Mindenki. Igen. Most Igen. én azt gondolom, a biztosító, hogy ilyenkor segíteni kell. Persze, hozzá kell azt is tennem, hogy régen voltak, akik ebből éltek, hogy kocsikat törtek. Még a mai napig vannak olyan csalási esetek, amikor fiktív baleseteknél lehúzzák a biztosítót. Ezért a biztosítóknak még akár nyomozó, idézőjelbe, persze nyomozót is felvehetnek. Hát a, 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 a 90-es ilyen. évek elején gyakorlatilag megélhetési forrás volt a, az autók törése és a biztosítók lehúzása. Tehát itt, itt, itt érteni kell ezt a folyamatot, csak még átlesztünk a túl, ló túlsó oldalra, és már az is biztosítási csaló, kicsit mint a tanú, hogy az is gyanús, ami nem gyanús. Tehát én ezt szeretném egy kicsit elérni ezzel a beszélgetéssel is, hogy a biztosítók egy sokkal károsult, barátabb hozzáállás produkálja, még akkor is, hogyha tudom, hogy vannak, akik ezzel visszaének. Tehát ne rögtön azt gondoljuk, hogy egy társasházban biztosítási csaló bűnszervezet próbálja behajtatni, például a lopási kárt.
0: Elég hát, vagy amikor például nálunk a vihar levitte a párkányt, ezt a kőpárkányt kettét törte, és akkor az, akkor itt telefonáltam, de hát ez itt, itt a biztosítás, évesbé, stb. Hát ezt szóval nem lehet róla, hát, az már el volt öregedve a és akkor kész. Meg a, a, meg a szél is, a szél is, szél a szél szél is tornádó is. volt, ami Viszmajor, <gül> persze, világos. Jó, hát nem nyilván... Jó, szóval ki szóval minket, én... az, valahogy, de naponta most nem tudom valami, biztos valami forduló lehet, mert most megint kapok e-mail, telefont, mindent, hogy most
1: csak ott, mit kéne csinálni. Csak hogy... azért, hogy ne maradjon meg ez a biztosítóval való szemben álló állásponton. Nagy, mi azért nagyon sok esetben megegyezünk a biztosítóval. És én azt gondolom, hogy vannak olyan Biztosítók, és vannak nekem is olyan magas jogi pozícióban lévő vezetők, akik ezt átlátják, mert okosak. És gyakorlatilag sokkal jobb a károsultnak is egy perenkívüli megegyezés, hogy ne kelljen még egyszer átélni. És sok esetben van... És ott teh- marad annál a
0: biztosítónál, jó az érvény?
1: Hát nekem volt most egy olyan nagy, ugye, másfél milliárdos kártérítés, ahol szerintem egy nagyon ismert energiaital, és akkor nem mondok többet, hogyha megmaradott, akkor szerintem a biztosítónak is már jobb. Hiszen annyi féle biztosításuk van, hogy jobb lett volna azt a jó, jó viszonyt megtartani. Tehát az, hogy lemondták, felmondták az összes többi biztosítást, szerintem már most az akkora kár, hogy, hogy ettől függetlenül senki nem tudja még, hogy ennek mi lesz a kimenete, mert most az ötödik fokon vagyunk. Jézusom. Nem, nincs öt fokozat, csak ötödik fokon, Igen. tehát öt, öt fordulója volt, nyertünk, vesztettünk, vesztettünk, nyertünk, vesztettünk, és most meg lehet. már hat is.
0: Ez beszéljünk egy picit az aktuális témákról a Hablány a hajójának az ügyéről, amebb ugye te vagy a Hablány tüzemeltető panoráma dekkáft jogi képviselője, hol tart Hú, most de
1: precízen te. mondtad, végül. ezt nagyon kevesen é. tudják így mondani, mert valóban én nem, a, tehát én nem a sértetti képviselő vagyok, mert nem Lombos László vagy Pető János matróz képviselem, hiszen Lombos Lászlóak Győjász István, Lombos László hozzátartozóinak Gulyás és a matrózhoz tartoznak Magyar György volt a jogi képviselője, illetve még Magyar István is rövid ideig, tehát az hogy tisztázuk a szerepeket. Igen, én a vagyoni érdekelt jogi képviselője vagyok, és hát elhangzottak a, elhangzott az ügyészi vádbeszéd, elhangzott a sértetti képviselő felszólalása, gellérválás professzor képviseli a koreai sértettek zömét, ott sem mindenkit nyilván, és utána volt egy nagyon érdekesség, hogy a vagyoni érdekelt jogi képviselője milyen témában szólalhat fel. Ez egy nagyon érdekes kérdés az őt közvetlenül érintő kérdésben. Mi az őt közvetlenül érintő kérdés? Az én Álláspontom az, hogy, a, hogy a, az ütközés, tehát a baleset, az a panorámadekket közvetlenül érinti. Tehát minden, ami a balesettel kapcsolatos, abban a témakörben felszólhatok. A segítségnyűltes elmasztása már valóban nem a mi területünk.
0: Tehát ez nem, vagy például az ukrán hajóskapitány sem a te képviselet nem, alatt. Áll. Így van, mm-hmm.
1: Tótem Gábor, a budapesti ügyvédi elnöke védi. Nagyon hatékonyan, keményen, úgy, ahogy mi is e, e, próbáljuk a panorámadek érdekét képviselni, de azért Pisti, most tényleg a jó a hallgatók józan belátására bízom. A hablány ügy. A hablány, hajót közvetlenül nem érinti. Csak ez a neve is ugye? Tehát, tehát ez, ez egy, van olyan kúriai bíró, korábbi kúriai bíró, aki már nyugva, nyugdíjba vonult, aki szerint a hablán sértett is. Tehát van olyan álláspont, de az uralkodó álláspont az, hogy mi vagyon érdekelt jogi képviselői vagyunk, mert hogyha például te egy autóban ne Isten balesetet szenvedsz vagy okozó, illetve ne is veled például valaki balesetet szenved vagy okoz, akkor az autó tulajdonosa vagyunk mi. Nem biztos, hogy ugyanaz, aki vezeti, ugye? Tehát erről van szó. Itt én azt gondolom viszont, hogy a baleset az, az nagyon érinti a, a dunai hajózást is, nem csak minket. És azt gondolom, és ezt most e, érdekelt jogi képviselőként, tehát ezt így érsz, a hablánynak a balesetben és a halálos tömegszerencsétlenségben és a hablány vezetőjének és a hablány üzemeltető cégnek semmilyen felelőssége nincsen. Olyan mulasztások minden egyes balesetnél vannak, amelyek nincsenek okozati összefüggésben magával a balesettel. Tehát például valakit hátulról, mondjuk itt van Rezesóval ügy, most csak egy gyors hasonlat, Igen, ugye hátul, nem tudja, hogy hátulról az az neki mennek, most nő, aki... hátulról neki mennek, de nincs egészségügyi felszerelés a, 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 a személykocsiban. Semmilyen okozati összefüggés. Ugye ez a plusz egy matróz kérdése. Hetes másodperc alatt süllyedt el a hablány. Hogyha mindent, mindent tekintetbe összünk, az 30 másodperc legyen, mondjuk az a maximum. De 7 másodperc alatt gyakorlatilag úgy süllyedt el, hogy gyakorlatilag esélye nem volt senkinek. Most az a kérdésem, hogyha még plusz két matróz is van, vagy három, 30 másodperc alatt mit tud tenni? Az persze felvethető, hogy a megelőzésben van-e szerepe. Én, amikor volt egy nagyon megható és bármilyen furcsa, de felemelő hajós temetésen vettem részt, amikor elbúcsúztak a két alkalmazottjuktól, olyan közel voltak egymáshoz a hajók, de eszembe nem jutott, hogy egyszer csak nekünk jönnek. Lehet, hogyha valaki profi, ezt tudná, de hát ugye itt az a kérdés, hogy mondjuk egy, egy távolsági busz balesete amely előhalad Akkor mondjuk kell-e valaki olyan személyzet, aki a balesetről gondoskodik? Most ilyen előírás nem volt. A plusz egy matróz műszaki okokból került előírásra, a műszaki ok pedig nyilvánvalóan nem a baleset. Tehát nem azért volt, hogy mint a, az Asterix és az obeliszben az Obelix tenyére távol tartja, mert ő nagyon erős, Mondjuk a, a viking hajót. Nyilván nem akarom ezt el, elviccelni, mert hát ez, 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 ahogy az ügyész úr is elmondta a beszédében ez Európa, tehát nem csak a magyar ö, ö, hajózás történetének legnagyobb katasztrófája volt.
0: Holtak most az ügy egyébként?
1: Ítelet előtt. Tehát. Mely időt el ebben az évben. Pontosan? Hát lassan négy, négy. év. <hül> Lesz a védőbeszéd 18-án. Ö, ö, én azt gondolom, hogy, hogy ö, én teljesen, nyit, tehát én, én biztos vagyok abban, hogy nagyon komoly érvek fognak elhangzani ott is a ö, kapitány Juri Chaplinsky mellett, és azért mondom a teljes nevet, mert nyilvános tárgyásan elhangzott a neve. Nagyon nehéz, tehát ö, ugye a korai túlélőket meghallgatva, ö, ö, és ö, m- egy ilyen halálos tömegszerencsétlenség borzasztó nehéz. Itt Magyarországon nem hajós. Egyébként az utolsó ilyen hajós büntető vonatkozás ügyet még ügyészként én tárgyaltam, eh, eh, ahol egy horvát hajós kapitány későn engedte le a hidat, és ő gyakorlatilag irányíthatatlanná vált ez a hajó, és végül a szabadság híd eh, lába állította meg, úgyhogy közben teljesen, eh, teljesen eh, irányíthatatlanul eh, hánykód. Az volt a szerencse, hogy ott több hajó nem volt. Ez volt a szerencse. Mert ha ott, ott is lehetett volna, na most ez, ez több mint tíz éve volt. Tehát most 18 égként lesz a védőbeszéd, és 26-án elsőfokú ítéletet hirdet a bíróság a tervek szerint. De itt már annyi minden volt tolmács problémától ez és nem azért nem a bíróság hibája nyilván, és nem is az érztve, ők hibája. Dél-korei tolmács, ugye. Van, akit a tanok nem értettek, van, aki viszont korei volt, őt meg az eljárás szereplői nevesül a bíró, nem értett, meg mi se. Tehát harmadik tolmács lett az, aki, 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 aki tudott fordítani.
0: Most próbálok olvasni itt a sorok között, meg a szavaidból, meg az elmúlt négy év eseményeiből, amiket az ember ugye hall, olvas, tud, lát. Nem lehet konkretizálni azt, hogy valakit hibázott, vagy nem Dehogynem. hibázott. Tehát, hogy ad e, akarok kiukadni, hogy azt mondta a kapitány, tehát azt el tudod képzelni, hogy a viking kapitánya uszadékfának nézzen egy hajót.
1: Ő nem azt mondta, hogy uszadékfának nézte, hanem ő, ő érez, érzékelt egy Zökkenést vagy koppanást. Ő, 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 ő nem azt mondta, hogy előtte látta. Tehát ő nem ezt mondta, hanem ő azt mondta, hogy úgy, úgy érzékelte, hogy valami zökkenő van szó szerint, nem így mondta, tehát nem akarok most... De nem 20. fának nézte, hanem azt, amit ő érzékelt, az ő ütközésből, 20. így van, azt sok esetben okoz ilyen zökkenést, vagy ilyen, ilyen jelenséget egy 20. fa. Egyébként meg kell, hogy mondjam, ez a vallomás roppant korrekt volt. Tehát amit ebből itt ki lehet hozni, az korrekt. Az egy másik kérdés, hogy volt egy szakértő, akit a védelem kért fel, de nyilvánvalóan innentől kezdve a védelem csak felkérés, semmilyen más viszony nincs vele. Ő szerintem egy kicsit szereptévesztésben volt, mert azt gondolta, hogy ő innentől kezdve a védelem szakértője, vagy úgy tetszik az alperes, már nincs itt alperes, mert ott a polgári perben is felmerült. Ilyenkor a szakértőt még a megbízó sem utasíthatja, és nem, nem is volt ilyen. Tehát teljesen egyértelműen nem volt ilyen, de ő, ő egy kicsit túlterjeszkedett a hatáskör, és azt mondta 42-szer a szakvéleményében, hogy a hablárnak kitérési kötelezettsége lett volna. Ez tényleg nem igaz. Annak a hajónak van kitérési kötelezettség, aki tartósan 6 km per óra alatt halad, Például sétahajózás vagy városnézés miatt, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyértelmű választ adott egyébként az alperesi jogi képviselő kérdésére, hogyha tartósan 6 km per óra alatt halad, akkor a vikingnek kell kitérnie. Tehát a sebesség határozza meg a kitérést. A hablány, a baleset előtt közvetlenül soha, a
0: hajó mind a kettő nagy
1: hajónak minősül bármilyen furcsa. Mind a kettő tehát ők nagy volt. Hát a
0: fetten egy kategóriába tartoznak,
1: e, még hogyha nem, és hogyha tisztel nagyobb, a így van. Uh-huh. Így van, nagyon jó, hogy ezt kérdezted, mert ez, ez is egy félretés. Tehát vég, visszatérve a gondolat, a, hablán... a hablán csak
0: azért számít kicsinek, mert hogy a hatasz. Jóval a kisebb, mellett, mint az így, így van Így
1: uh-huh. van, tehát hogy mondjam, összehasonlításképpen valóban lehet ezt mondani, viszont a hablán soha nem halt 6 km per óra alatt a balesett, közvetlen megelőzően. Tehát 8 km per óra. Tehát soha, és ez egy nagyon nagy különbség. Tehát a hablainak nem volt kitérési kötelezettsége. Ez egy nagyon fontos. egy szabályi kérdés, és én azt mondom, hogy ez a szabály egyértelmű az ITM tájékoztatása számomra. Egyértelmű, az egy másik kérdés, hogy a segítségnyújtás elmalasztása, és abban eset ez két külön ügy, ugye? Tehát ugye, ha jól emlékszem, 35 rendbeli segítségnyújtás elmalasztása a vád. És ugye a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése. Most itt egy érdekes kérdés, a segítségültes elmasztása a szándékos bűncselekmény, ugye ez pedig gondatlan.
0: Tehát ha ő azt mondja, hogy ő nem látta, és ő fára gondolt, akkor nyilván nem lehet szándékos a Semmiképpen, védelmét. Semmiképpen. Fel sem merül.
1: Nááá, nem. Tehát, nem hogy ez, abszolút. Ez véd... Abszolút. Fel sem merő a szándékosság. Ami Hát ami ezeknél a tömegszerencsétlenségeknél egy, egy borzasztó dolog az az, hogy egy rossz váltóállítás, és ott van szajol. Zömében gyerekek halnak meg. Nem is kevesen. Hat év. Veronai buszba lesett. Egy elalvás. Vagy egy figyelmetlenség. Vagy az autópályá szerkezetének a konstrukciós hibája. Egyébként ebben folyik a büntetőjárás még az autópálya mérnökeivel szemben. Tehát ezt csak úgy mondom és ott van a veronai buszba lesett. Tehát és, és ez szörnyű, tehát ez mindenkinek szörnyű. Tehát ez olyan, hogy mindenki fogja lesz ennek a cselekménynek, és amikor látom ezt az ukrán hajós kapitányt, egyáltalán nincs bennem gyűlölet. Ugyanakkor látom a korei túl- túlélőket is, akiknek van, képzeld, volt olyan gyermek, aki az anyja hölében halt meg. Tehát ez, és ez nem, nem eltúlzás, és nem, nem a... Nem a, a de, és látom ezt az idős embert, aki nem látta, az a baj, hogy nem látta, és még egy mondat talán, az én meg, én úgymond szubjektív, lehet úgymond egy elfogult megérzésem az, hogy a vikingen egy olyan széles biztonsági arzenál van, amelyet az idős kapitány nem tudott maradéktalan használni. És ez az életben nagyon sokszor előfordul. Tehát ő a szovjetunió ezeket az 70-es években végzett, és egy nagyon megbízható, szabad szemmel, tehát egy régi típusú kapitány, De hogy az egész rendszer e, milyen számítógépes megoldásokra képes, hogy mondjuk az álló tereptárgyakat le tudja választani a mozgóktól, hogy kire kell figyelni, és ezt jelzi is. Tehát ez csak egy, hogy van infravörös hőkamera, ezt például az egész eljárásban nem vizsgálták, mert nyilvánvalóan nem ez volt a fő. Ö, csapás irány, hogyha van egy infravörös hőkamera, az a vízben lévő embert képes azonosítani.
0: Jó, de akkor ugye ezért, azért nehéz helyzet ez megint, mert hogyha ő viszont nem tudja ezeket kezelni, ezeket az eszközöket, vagy, vagy, vagy ez az én véleményem, hogy szerintem. Vagy egy te... másik helyzetet, hogy az sem elvárható, és nem a védelmében mondom, hanem mondjuk ez a viking szigén megy egy hétig a Dunán, hogy az kapitány 024 ben ő áll a kapitány hídon, és figyel mindent, ami a Dunán történik. Vagy hát ilyen, sajnos ez... a
1: kapitány, kell, hát gondolj be, egy pilóta. Hát azaz... oké, de 0-24-ben hát lehetetlen. Nem, nem nula... hogy... Nyilván nem 0-24-ben. Ez is egy külön téma, de ez nyilván az ügyhöz szorosan nem, a, nem, a nem kapcsolódik.
0: nem vagy mellett? Nem, 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 nem. nem. Ellen, ez egy hanem, idős hogy...
1: ember, egy idős ember, aki Tehát nyilván... Azt akartam kérdezni, mindenféleképpen ő a hibás. Ezt én még a jog, az ítélt nem mondhatom. Akkor értem, Tudod, hogy miért? Azért nem mondhatom. Az csak ő. Csak ő. Van, van még egy vádlott, a segítségnyújtás elmulasztásom, a Viking IDUN kapitánya. De az egy másik ügy van. Itt. Egyébként a védő kollégám felvetette azt, hogy vajon nem kellett volna a segítségnyútes elmulasztását elkülöníteni, mint, mint külön bűncselekmény, de akkor azt képzeld hogy a brf négy nagyon kiváló rendőr éjjel-nappal ezzel foglalkozott. És azt gondolom, hogy a nyomozás az példaértékűen gyors volt. Példaértékű. Az ügyészségi nem sem volt szerintem hosszú. Az egy másik kérdés, hogy a bírósági tárgyáson olyan garanciák, látott tolmács, anyanyelv használta azért délkorejakat videókonferencián behozni, amerik, amerikai turisták, amerikai tanúk, tehát Én megmondom, hogy őszintén, hogy én a bíróságot sem kárhoztatom azért, hogy ennyi idő múlt el. Ez egy olyan halálos tömegszerencsétlenség volt, amit átólzéig ki kell vizsgálni, és mindenkinek teret kell engedni, aki ebben az elírásban részt vett.
0: Mi várhat a kapitányra? Tehát, ha elítélik, akkor mi? Tehát tudod
1: kezdeni, hogy felmentik? Mindent ilyenkor mindent el kell képzelni. Igaz, hogy Magyarországon 98,7% a vád eredménység lehet egy kicsit már az a jobb is. Tehát azt lehet mondani, hogy 1,3% hogy fölmentik, ha most ilyen matematik. Ja. Az, hogy mind a 35 rendben segítségnyutás elmásztásáíték el, ez például egy nagyon komoly jogi kérdés. Ez egy nagyon komoly jogi kérdés.
0: E- egy dolgot nem visel el, nem csak a magyar társadalom, hanem szerintem alapvetően nem hiszem, egy társadalom. Hogy... Tudod, hogy mit akarok. Igen, hogyha nincs felelős, Ha nincs felelős. Azt az, szerintem az a bankot lehet robbantani, mert egész egyszerűen olyan nincs, hogy senki nem felel, és ez, ez van a, a buszban ége, esetnél. egyszerűen Afghan... heures... évek telnek el, és nincs felelős.
1: Rugaszkodjon egy kicsit az ügytől, egy nagyon érdekes kérdés, és ezt lehet, hogy most én nem leszek ezzel népszerű. Mondom, el elrugaszkodva. Létezik olyan akár halálos tömegszerencsétlenség is, amiért személyfelelős nincsen. Tehát gondolj gondolban létezik. Nézd meg ezt, a, amivel kezdtünk, a repülőgép tragédiát. Hogy büntetőleg ezért a szervezők felelnek-e Erre én nagyon kevésesít látok, de lehet, hogy van valami foglalkozási szabályszegésük, de nem hiszem. Itt volt egy manőver, egy olyan manőver, amit lehet, hogy előre nem lehetett tudni, és nem sikerült. Látod, és mi lenne akkor, és Isten ments, hogy ebből egy halálos tömegszerencsétlenség lett volna. Akkor ebben az esetben igenis el kell fogadni, hogy ezért személyes büntetőjogi felelős nincs. Olyan is lehet, hogy polgárjogi felelős, sincs lást, biztosító, kizárt kockázat, stb. Tehát elméletileg ez elfogad. El... Én egy dolgot szeretnék mondani a magam részéről, vagy a magunk részéről. Én azt gondolom, hogy ebben a halálos tömegszerencsétlenségben a Panorámadek és azon alkalmazottai, Lombos László és a kiváló matróz egyáltalán nem felelős. Ez az én álláspontom. Az, hogy Juri Csaplinski felelőse, vagy sem, csak a jogerősített tudja majd megmondani, és az, hogy miért nem vette észre a hablányhajót, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, mit, hogy mi történhetett, miért, miért nem látta.
0: az is a büntetőjogi felelősség alá vonhat, hogy nem vette észre. Te Persze. Vagy hogyha
1: azzal védekezik, hogy nem vette Ez észre. a hanyaggondatlanság, aki... E, a tőle elvá, aki tettének lehetséges következményeit azért, ha nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztja, ezt hívjuk hanyaggondatlanság. Igen,
0: de azt gondolom teljesen más, mint a többféle jogi kifejezés. Ugyanúgy felel. Tehát
1: ugyanúgy felel, felel, felel ugyanabban büntetési, büntetési tételkéredben, tétel. de a hanyaggondatlanság, a gondatlanság az enyhébb foka és enyhítő körülmény. Tehát a másik, ezzel meg nem akarom, de ha már belekezdtünk, a gondatlanság másik fok a luxúria. A tudatos gondatlanság erre egyszerű, nagyon egy, e, e, igen, ötbetűs magyar szó, brahi. Nem is annyira magyar. A brahi, tehát látom, hogy baj lehet, látom, hogy piros lámpa, belemegyek, de könnyen bízom abban, hogy nem történik. Hogy... Na, ez a tudatos gondotlanság. Na most itt Csaplinski elmondta, hogy ő nem látta, tehát ez, ez egy hanyag gondotlanság, ez a gondotlanságnak az enyhébb foka.
0: Ha elítélik, akkor mi várhat rá? Milyen büntetési tétel? Hát a, tételkeretet...
1: a tételkeretet tudom mondani, az, meg azt, amit a mértékes indítványban az ügyész felajánlott, ugye? Ez a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetés az 5 tíz évig terjedő szabadságősztés, a tétele. A segítségnyújtás elmonasztása a veszélyhelyzetet előidéző által, az három évig terjedő szabadságősztés. Ez, ez
0: halmazódik gondolva. Ez
1: halmazott, de van egy olyan szabály, hogy nem lehet ezeket összeadni. Ezt hívjuk kumulációt, tehát mint Amerikában tudod, hogy száz, vagy... nem, Aha. a legsősebb büntetési tétel a felével emelhető, de ha a kettő összege kevesebb, mint a fele, felével emelt, akkor az nyilvánvalóan, hogyha összeadjuk, az kevesebb, mint hogyha legsősebb, a felével emeljük, akkor a terhetre nézve kedvezőbbet kell figyelembe venni. Itt a ügyészi indítvány nagyon magas szabadságvesztés volt. Tehát
0: mit jelent a nyelvén a nagy? Ha
1: jól, 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 jól emlékszem, hogy kilenc, kilenc év, de az is lehet, hogy több. Tehát egy nagyon, nagyon súlyos súlyos büntetés volt. Ilyenkor ezt neki Magyarországon kellett tölteni? Ez egy nem másik nem kérdés nem? lesz. Uh-huh. Attól függ, hogy a végrehajtást átadják vagy nem. Mind a kettő mellett szólnak érvek. Én nem gondolom azt, hát itt ebben az esetben egy idős emberről van szó, ez már egy végrehajtási kérdés. Az előzőre azt mondtam én, hogy létezhet olyan tömegkatasztrófa, amelynek jogilag nincs felelőse, akár polgári, akár büntető. Ezért nem mondtam neked, hogy jogerősen, jogerő előtté mit mondanék. Az én meggyőződésem az, hogy ebben az ügyben nincs sértetti közrehatás. Tehát, hogy a hablány, matróza, és a hablány kapitánya, és a hablány cég sem felelős ezért. Mert egyébként a hablány cégnek is ugye vannak különböző kötelezettségei, és ezért nagyon fontos az, hogy a balesetben is mi közvetlenül érintettek vagyunk. Ez a plusz egy matróz kérdés ez valóban felmerült. A hajóbizonyítványban szerepel. 98-as bejegyzésben, hogy kell még egy matróz. De tudod, hogy miért? Mert akkor a kapitányi hídon nem, nem ott voltak a műszerek. Tehát a matróz azért kellett, még egy matróz, hogy a lent lévő műszereknek a bármilyen változásáról tájékoztassa a, a kapitányt. Közben
0: fejlesztették a hajót, átkerültek
1: a műszerek. De, de a hajó, hajó, az de az bejegyzés ég. megmaradt. Uh-huh. Tehát a bejegyzés ott van és ez vitán felül, hogy ott van bejegyzés. Tehát és ezt valóban a, ö, ö, adott esetben ezt jelezni kellett volna. És s, 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 bár ne ö, lett volna aktuális ez.
0: Borbé Zoltán nagyon. Köszönöm szépen, hogy jutott.
1: Köszönöm.